0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 427. Vi har en huvudsponsor i form av Skilling, den svensk ägda multi trading plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Den här veckan, Jon, så blir det kryptosnack. Det är svårt att undvika nu när de flesta kryptovalutor hovrar kring nya all-time highs och det händer så enormt mycket där ute i kryptovärlden. Det är NFT som går för belopp. Eh, teknikutvecklingen går i en rasande fart och vi har ju sett också eh, ganska rejäla eh, riktkurser på bitcoin här i slutet av året som är eh, ja, malång, hoppas man väl att de ska inträffa.
1: Ja och jag tyckte du glömde bort att ta upp det här med den nya etf som har fått ett stort intresse i USA och kanske också hjälpt till att pressa upp bitcoin-kursen.
0: Så är det ju. Men sammanfattningsvis så är det ju inom krypto man ska vara om man gillar trading för det där det händer. Och Skilling har ju ett riktigt, riktigt bra erbjudande när det kommer till krypto-CFDR med tajta spreadar och villkor i toppklass. Man kan handla tio av de största kryptovalutorna på Skilling och det är ju inte så mycket att på, jag.
1: Nej, verkligen inte. Och Det är många trader som har tagit det här tillfället i akt och trader mer än någonsin. Så är det verkligen.
0: Så öppna ett konto eh, ni är med om ni inte redan har gjort det och testa kryptotrading på Skilling. Eh, man gör enkelt med BankID. Det är bara att ladda ner appen eller surfa in på hemsidan. Man kommer också 60% av retail-kunder får pengar pengarna man alla ser till er som Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Med det så säger vi stort tack till Skilling. Den här veckan John, så blir det rapporter, rapporter, rapporter. Vad blir det mer?
1: Nej, det blir lite norgehistorier, Det blir en anekdot från Remium och eh... Och så lite mer vardagliga spaningar.
0: Ja, det blir helt enkelt ett grymt avsnitt. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Bricknode. Vi har Stefan Willebrand, vd för Bricknode. Som är på väg in på börsen hos oss idag. Stefan, eh, berätta lite om Bricknode och den här pågående noteringen.
2: Ja, just nu det ju en våg av molnifiering över finansbranschen. Och det har tagit många år för den trenden att få fäste. Jag själv har en bakgrund inom trading och it det har byggt olika bolag inklusive en fond i Chicago. Jag insåg att framsidan av finans med häftiga handelsapplikationer hade lämnat baksidan i kölvattnet. Och jag borde starta ett bolag som fixade det. Allt det där tråkiga på baksidan löser Bricknodd som har en molnbaserad tjänst för alla bolag som hanterar aktier, fonder, sparande och lån. Vi har jobbat många år med att bygga produkten tillsammans med våra tidiga kunder- och nu skalar vi upp och ökar tillväxttakten internationellt och därför gör vi en IPO där man kan täcka sig fram till första november.
1: Och eh, Stefan, varför ska man investera i Bricknode?
2: Warren Buffer brukar säga att man ska ha en valgrav runt bolaget och göra saker som är tråkiga som ingen annan vill hålla på med. Och det kvalar vi verkligen in. Vi gör det tråkigaste av det tråkigaste inom finans. Vi har investerat mycket ingenjörkonst i produkten samt alla intäkter och investeringskapital under åren. Så vår målgrupp är bred och genom Bricknode får man exponering mot hela globaliseringen inom finans med bra risk-reward. Vi når redan idag över 70 000 slutkunder och hanterar 30 miljarder i tillgångar. På samma sätt som Microsoft fick en del av varje PC som såldes med sitt operativsystem. Utan att ta risken på enskilda varumärken så gör Bricknode samma sak i månet.
0: Och ni har ju ett par välkända finansprofiler med er in i den här noteringen. Kan du berätta om dem?
2: Ja, vi tar in 30 miljoner varav 20 är redan tecknade av investerare som bland annat Backing Minds, Claes Hemberg och Lena Apler. Så vi har rätt bra gäng som inkluderar halva drakmästet.
1: Tack för det Stefan och mellan vilka datum kan man teckna den
2: här IPO? Det är från och med den 22 oktober till och med den 1 november. Johan Dr. Bess
1: Isaksson-index är i 23.35 och relativt stabilt från förra veckan men ändå mycket händelser i enskilda bolag. Så är
0: det. vi befinner oss mitt i den mest intensiva delen av rapportperioden och mitt samlade intryck är att det är ganska stabilt. Det är ju kanske inte riktigt samma tryck i rapporterna som vi vant oss vid de senaste kvartalen men givet alla utmaningar så är det just stabilt och...
1: Johan Dr. Alban, <laughs> två doktorer.
0: <laughs> och att, äh, även om det känns lite stökigt på börsen så tror jag att det, det här har haft en, en lugnande effekt eh, vi har gått upp lite lätt ändå sista veckorna på index och eh, jag tror att det här fortsätter eh, och när den här inflationsoron lugnar sig så kommer nog börsen få ytterligare fart för jag tror faktiskt, precis som centralbankerna, att den här typen av inflation vi ser nu är av övergående karaktär kapacitet kommer att komma till flaskhalsar kommer att försvinna och det kombinerat med fortsatt digitalisering och annat som driver ner priser, det kommer att synas i inflationen, vad det lider kanske under nästa år den andra inflationen som är permanent är tillgångsinflationen och då blir allting som vanligt igen
1: Ja precis, det är ju ett ganska lugnt bett att betta på att det inte blir någon hyperinflation för så har det inte varit de senaste 15 åren.
0: Ja och det krävs ju att löner går upp för att få uthåll i inflation och om vi ska bara dyka ner lite grann på mikronivå och kolla hur det har gått för en, en enskild liten trader här sista målen så är det väl ingenting som pekar på inflation va?
1: Nej, han har jobbat en hel del gratis kan vi säga. Vad heter den här lilla killen? <laughs> han är så liten så liten, både fysiskt och mentalt. Jag har lite olika depåer, varav en är en tradingdepå som jag är absolut mest aktiv i. Och där har jag några regler, varav en är att över ett visst belopp så tar jag ut pengar. Där, så att det aldrig överstiger en viss summa och min målsättning är också att det inte ska gå en endaste månad då jag inte kan ta ut några pengar eftersom då har jag tagit för stora bets och felaktiga. Men nu i oktober så blir det faktiskt första månaden i år som jag tyvärr inte verkar kunna ta ut några pengar främst på grund av mitt våldsamma felbett i H&M där jag började köpa aktier direkt på rapporten och sen fortsatt det snittar ner mig. Så att eh, det, vägen till att inte bli framgångsrik visar ju sig återigen vad att ta för stora bett. Så att nu när ni just har fått er lön för oktober så tänk då på lilla John Skogman som det kostar pengar för att gå till jobbet en hel månad.
0: Mm. Det är trist. Eh, det händer grejer i Cervantes portföljbolag eh, du vet den här lådan som David Saudi rattar med pengar från eh, Spotify Lorentzson.
1: Ja, det känner jag till.
0: Ja, eh, på kort tid har man fått in en ny vd här i Skandistandard och även kickat ut Christian Berners vd. Näst på tur måste ju Joel Bolle på MSA vara. Eh, jag hör att oddsen på det nu är så låga att Betsson inte längre tar emot spel på det här. Eh, jag tror avgången innan årsskiftet är nästan eh, klappat och klart. MSA rapporterar imorgon. Kanske kan det komma någonting redan i samband med det. Vad tror du?
1: Ja, en riktigt utställd rapport och han ryker nog. Mm, ja. Men kinder kanske tar emot spel fortfarande De hade ju bara 2% vad? i sportsbokmarginal Så de verkar ta emot vad som helst
0: <laughs> Vi kommer till det ehm, Norge då Ett land som man kanske ska vara lite försiktig med
1: Ja, det är ett fint land men vi svenskar har blivit lurade en och annan gång där som aktieägare. Och är ju experter på att säga upp sig själva och sen underleverera. Det är lite Petter Stordalen aura över hela norska börsen. Massor av svenska aktieägare har ju gått på miner i dels Pexip som är någon typ av zoom kopia Och sen har vi Link Mobile som är en cinch-kopia. Och det blir ju det här klassiska med peer-värdering. Man jämför bolag inom typ samma branscher. Och så kommer man ofta fram till att det är köp på det sämre bolaget. För att det är billigare. Trots att man kanske har jämfört Coca-Cola med apotekarens cola. Och nästan jämnt i de här situationerna så ska man välja den äkta varan. Det är lite som de här motivationsvideorna på Instagram säger. Pay the price. Nu så behöver du inte betala det senare. Varken Link eller Pexip är ju helt uträknade. Men det är ganska trist att börja med en halvering. Verkligen. Och
0: eh, den här floden av techbolag som kom till eh, den här eh, sidobörsen i Norge– –under eh, pandemin har väl visat sig vara ganska mycket skräp. Lite som e-handlarna som kom till den svenska börsen under samma tidsperiod. Du, när vi är ändå inne
1: på kvalitetsfrågan– hur är det med kvaliteten på analytiker nu för tiden? Den har blivit ganska låg faktiskt. Finansbranschen har ju vuxit så mycket sista tiden- att den här kvaliteten på analytikerna har sjunkit enormt. När man lyssnar på komfkålsen, särskilt i mindre bolag- som då nya analytiker ofta får- så låter det ofta som att företagsledningen tvingas utbilda de här analytikerna i hur bolagen fungerar live. Frågorna som ställs är ofta så usla och olika snubbar repeterar samma frågor i 40 minuter. Det är oerhört trotsamt att lyssna på. Det känns också som att nya analytiker ofta får börja med spelbolagen. För där är det nästan värst en tanke jag har fått nyligen är att anledningen till att spelbolagen rör sig så mycket är att de egentligen är underanalyserade för att analytikerna är så dåliga. På Betsons kol var frågorna på vissa håll så dåliga att man fick skämmas för Pontus Lindvalls skull. Och då är det illa, Johan, kan jag säga dig.
0: Då är det illa. Det är ju ganska illa i biotechsektorn också och Kommer därför in på det här året som vi har gått igenom nu 2021. Det är ju året då min regel att aldrig äga några bolag med faser i tog steget upp till den absoluta toppen av investeringsregler. Det är väl inte omöjligt att den här fasregeln nu kommer inkluderas i universitetsutbildningar. Tänker också kanske Swedsec-prov. Och det beror helt enkelt på den här flod av negativa besked från i princip alla forskningsbolag noterade i Sverige här under året. Och det kröntes ju av Oncopeptides eh, haverit i veckan Så att jag upprepar Vill man göra det enkelt för sig så är det bara Följa den här enkla fasregeln Äg aldrig bolag med faser i sig Så slipper man den här typen av hemska upplevelser
1: Ja faktiskt det har varit en Väldigt bra regel och mycket på börsen Handlar ju faktiskt om att inte förlora pengar Så att kan man då hålla sig borta Från så här 80-90 procentiga kollapser Så är mycket vunnet Ja, jag tycker faktiskt att den Onko-härvan visar ju hur extremt farlig börsen kan vara när man har fel. Men också hur farligt det är att lyssna på karismatiska vdar. Fast i just Onko-fallet så var det den här forskningschefen som var den så kallade Jesus-gubben Jakob Lindberg. Han har ju verkligen blivit en profil, eller kanske var haspin nu får man säga- men ännu mer har ju Max Mittregger med sin fond Gladiator- fått den här stora loserstämpeln över Onko-härvan här. Och nu är det väl i princip garanterat att Gladiator kommer få läggas ner. Och man hör redan hur gamarna har börjat rikta in sig på hans andra innehav- som man nu vill komma över billigt. Och som med ganska stor sannolikhet kommer att börja säljas. Och det är Saab Attendo- Camerus, Bioartic, Kaliditas. Eh, framförallt bara Tendo är två kvalitetsbolag som jag i alla fall håller koll på om det skulle bli någon typ av fire sale.
0: Her, her. Uh, du har du någon räntesnurra som ligger och snurrar någonstans.
1: Ja, men det är dags att även små spararna får tillgång på en räntesnurra. Och jag tänkte ta en anekdot från den gamla goda remiumtiden. Så den här mäklaren som jag berättat om tidigare som första kvällen jag träffade bolaget på en julfest innan jag ens hade börjat på Remien. Han då som skrek fuck you up 30 gånger. Lite typ ny start, Men han hade faktiskt också några fler roliga saker för sig. En grej var när han tyckte att han hade hittat ett riktigt bra case så sa han till kunderna att det här är ju inget du tar av portföljpengarna för utan det här tar du från av bolånet. Och Ändå ganska bra självförtroende och rätt långt ifrån det här. Investeringar kan både gå upp och ner i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Han jobbar inte riktigt så. Men jag tänkte kanske inte återuppliva ett sånt råd men en liten tanke och något jag gjort själv och det blir ju då en bolånesnurra som gör att om du till exempel har ditt bolån på Nordnet så kan du få 0,69 i ränta som du dessutom får göra ränteavdrag på. Så då blir det ungefär 0,5% i effektiv ränta. Om du då i en ISK tar ett tiondel av ditt bolån och köper det aktier eller träffar i stabila bolag som ger ungefär 6% i avkastning, alltså tio gånger högre avkastning än du behöver betala på bolånet så behöver du bara riskera en tiondel av ditt bolån för att helt få det betalat och eh, om du ska Titta på de som är rikast idag så har ju många blivit det på grund av smart finansiering. Typ Hexagon, Nibe, eh, Balder, Ilja och så vidare. Så att, här har du ett litet tips på en snurra. Det är den här av fondbolaget Kliens Kapitalförvaltning. Ja, vi är ju extremt stolta över att ha kliens som sponsor. Då det var vår allra första sponsor när vi grundade Börsbåden. Och ni vet ju hur bra de är på att hitta talanger. Nu har ju Karl Sundblad blivit lite av ansiktet utåt för Klientsfonder eftersom hans fondförvaltning har i princip krossat allt motstånd
0: Precis, och den svenska småbolagsfonden som han rattar fyller ju fem år här i dagarna och den här fonden har överträffat index fem år i rad. Det är ju exceptionellt bra får man säga. Ja, det är nästan lite Warren Buffett-varning på din kära Karl. Ja, och vill man veta mer om fonden Klients småbolag så ska man gå in på smabolag.kliens.se Där kan man läsa mer om hur Karl gör för att hitta de här guldkornen på börsen. Och vilka plattformar man kan köpa fonden på.
1: Ja, det var också en kul intervju i Affärsvärlden. Där han talade ut och gav lite intressanta case. Så att, ja, läs den om du är intresserad av Carl. Och inom kort så kommer Klients faktiskt att lansera en åttonde fond. Som du heter Klients Global småbolag. Som känns väldigt intressant och spännande för de som gillar småbolag. Som inte bara finns i Sverige. Surfa in på klient.se där kan man läsa mer om alla fonder
0: och också signa upp sig på månadsbrevet som ju är eh, intressant läsning måste vi säga. Men glöm inte att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela insatta Och med det säger vi stort tack till kliens kapitalförvaltning.
1: Jon ta ett djupt andetag. Det är dags för en rapportflod- Ja, du är ju Sveriges rapportkung så att det finns väl ingen som har mer pondus att berätta om kvartalsrapporten än du?
0: Så är det och vi kan inte gå igenom veckans rapporter utan att nämna något om Atlas, börsens kanske mest älskade bolag i alla kategorier. Definitivt det mest älskade verkstadsbolaget och som mest älskat så får man förmåner, om. Vet du någonting om det?
1: Nej, jag vet inte något om hur det är att vara älskad.
0: <skratt> Nej, då ska jag berätta för dig hur det fungerar. En sån förmån är tydligen orimligt bra betalt för en kassrapport. För det var en ganska kassrapport rapport som Atlas kom med i slutet på förra veckan. Orderingången var bättre men i övrigt så var det ganska mycket sämre över hela linjen. Och hela biten på orderingången kom från den här vakuumdelen. Som för övrigt också kom in svagare än väntat resultatmässigt under Q3. Sen så sänkte Atlas sin outlook och räknade med svagare efterfrågan i Q4. De såg definitivt ingen förbättring i leveranskedjan under Q4. Och att aktien... Handlas ungefär på den nivå som innan rapporten. Det har jag svårt att köpa med den här premiumvärderingen man har. Så bör inte den här typen av missar tillåtas av marknaden. Och jag ser inget värde i Atlas från de här nivåerna på kort sikt.
1: Nej så är det verkligen ofattbart att aktien inte är
0: Ja, När vi ändå är inne på stora och älskade bolag, Tesla.
1: Ja, det är ganska... Älskat får man ju säga och har ju passerat drömgränsen en triljon dollar som det heter på svenska av någon anledning. Eh, sen Hertz la den här orden på hundratusen bilar eh, och det är ju kul i sig, det är inte dock första gången ett bolag passerar den här gränsen. Men det som är intressant är ju att Elon Musk sa att han var förvånad att kursen rörde sig då Tesla är mer ett spel på hur mycket och hur snabbt de kan producera och inte på om det finns någon efterfrågan. Lite kaxigt, men lite får man ju faktiskt den känslan i hela världen nu, vilket bådar gott för börserna tycker jag att efterfrågan aldrig varit så stark. Och Sen tycker jag att man inte ska haka upp sig för mycket på bolag med stora och starka orderböcker. För den stora frågan är ju snarare om bolagen kan leverera. Dessutom finns en risk att det är ganska mycket luft i vissa orderböcker. Det vill säga att företag har beställt från flera olika ställen och kommer dra tillbaka orders om de hinner före i kö någon annanstans. Vi får se, men det är lite lurigt att träda på orderböcker.
0: Mm. Jag tänkte fortsätta på det här spåret om att var älskad eller inte älskad. Vi har ju ett annat bolag som inte är älskat alls. Där kanske du mer då kan relatera. Ja, där känner jag en mig. Jag tänker på Saab. Okej, okay. mm.
1: jag trodde det var något annat. Men...
0: Ja. Och jag tänkte att vi kan köra en liten uppföljning när det gäller Saab. För de släppte i sin Q3 förra veckan. Och det var en stabil rapport. Intäkter in line, ebit bättre, stark igång, knappt 16 miljarder där. Och Saab upprep också guidningen för 2021 när det gäller allting egentligen tillväxtmarginal kassaflöde. Kassaflödet var ju negativt i Q3, men det var väntat. Sab var väldigt tydliga med det här redan i Q2 och det bör inte ha kommit som någon, någon överraskning för marknaden. Det känns lite som någon slags ryggmärgsreaktion att man ska klaga på kassaflödet i Sab, Men jag hade nog trott att, att från varon av negativa överraskningar, det skulle räcka för att få aktien att gå upp lite. Men Sab tappar istället några procent... Så är det när man inte är älskad, ja.
1: Har du tänkt på att du kanske är bara är kasp på aktier så att du inte <laughs> behöver hålla på med den här älskad och hatad grejen?
0: Nej, okay. inte tänkt så långt. Ja, ja, hur som helst, Q3 är klar nu och eh, jag ökade lite grann här eh, i Saab efter eh, rapporten. Hoppas på ett starkt Q4-ordermässigt som kröns med den här gripen-ordern från Finland- Sen får man väl ha lite i bakhuvudet här du nämnde i början Med Gladiator Max Han har ju ganska mycket Saab Det är väl inte otroligt att de aktierna kommer ut Men mm, ja, vi får se. Jag tycker det ser spännande ut Och att det känns som en ganska bra risk-reward Över nästa närmsta kvartalet Får de orden så kommer det ändå bli glädja I aktien Det kanske blir till, lite älskade till och med
1: Ja, jag hoppas det jag också köpt lite Saab Ångrar mig såklart Men det får så... de
0: inte orden så är det väl inte så mycket mer med det Det känns inte som att det är inprisat direkt
1: Nej, Sverige. Det, det som lite skrämmer mig är den här ryska spionen som det talats om i media. Att när han var spionerad så var det på Volvo och Scania. Han, var inte så su- han behövde inga hemligheter från Saab för deras jättekassa grejer.
0: Nej, ja. Det får man ju också ha med sig i bakhuvudet. Um, Finland, ja. Ska vi ta Verzille?
1: Ja, det tycker jag. De tillverkar ju motorer, får man väl säga. Och det här aktien är ett väldigt intressant läge. Dels för att det känns som att det är brist på båtar- Eftersom det varit överkapacitet ganska länge. Men nu verkar det vara underkapacitet istället. Men kanske ännu mer för den här omställningen. Där motorer som nu går på typ asfalt. Och att man mer går mot andra typer av motorer som går på vätgas eller el. Gotlandsbåtarna är på väg att ställa om. Och det är otroligt mycket fräschare att åka på en sån båt än en dieselasfaltbåt. Värtsel handlas i 12 euro. I Finland köper man den och senast igår så höjde Pareto-urik-kursen till 13,50. Så att det verkar finnas fler som gillar den här aktien. Och vill man investera miljöhållbart miljö- så tycker jag att det är hundra gånger bättre att köpa Wärtsle än att köpa något vindkraftsbolag på löjliga multiplar.
0: Mm, ja, det är möjligt. Jag har dålig koll på Wärtsle. Det är lockande med den där uppsidan på lite, inte, nästan 10%. Ja, det är bättre än dina Saab-case om vi säger så. <laughs> Är det det? Är det det? Ja. ja kanske ser. inte älskat nog. sab versus Vältsilla då. Mm-hmm. Eh, tar vi framöver. Ehm. Um. Ingen rik utan eld är någonting som Börsbåden har myntat.
1: Ja, det ja, var lite klassiskt. Men jag har så svårt att släppa Conny Ryks framfart i västern. Eh, som nu är i paritet med börsvärde som ratos. Och det är inte så här lätt att bygga ett bolag som är värt eh, 16 miljarder. Och jag vet att jag är tjatig, men det går inte att släppa eh, det går inte heller många dagar mellan att Vestum annonserar ett nytt köp. Det Köperskillningen är hemlig och ofta är det faktiskt ganska simpla bolag som Vestum köper. Det är asfaltsbolag, det är infrastruktur, det är isolering. Och jag får lite Big Group-känsla över de här bolagen som Vestum köper eh, faktiskt. Och då kan man titta på Big Groups värdering. Big Group kostar nu ungefär 103 kronor på börsen. Penser förväntar sig att i år ska B-Group tjäna nästan 37 kronor. Nästa år ska de tjäna 23 och 20, 23 då ska de tjäna 25 kronor. Det här är totalt 85 kronor i vinst per aktie skattat och klart. Och ändå har de en riktkurs på 125. Och börsen värderar bolaget till 102. Så att med det här sagt så tycker jag man ska vara väldigt försiktig med att uppvärdera västern för mycket. Då det finns bolag på börsen som inte kostar så mycket heller. Jag
0: håller helt med och som du säger, det är i många fall extremt konjunkturkänsliga bolag det här som ingår i det bygget. Så att vi får se hur det här bygget håller ihop när det blåser lite mer. Det blir spännande att följa och... För några veckor sedan pratade vi om att de måste börja leverera nu. Och det verkar som att ledningen för Duny lyssnar på det avsnittet för Duny kom med en riktigt fin Q3 förra veckan. Restriktionslättnader bidrog till ett resultatluft på nästan 40% trots problem med stigande priser på insatsvaror. Och ska man nämna något negativt så var det väl kommentarer kring just det och att det kommer bli svårt att kompensera för prisökningarna under kommande kvartal. Men att folk nu strömmar till restauranger igen i kombination med fortsatt bra tryck på takeaway, det kommer att fortsätta gynna Duny och aktien kan säkert fortsätta gå bra med den här medvinden i ryggen. Och komma lite tur som aktieägare så kanske man också kan få lite ESG-flöden med sig tack vare den här biopack Så det ser väl helt okej okay ut för Duny som ändå infriat förväntningarna här på återöppningen.
1: Ja, det är bra. Och såg att även SET har fått lite fart här sista tiden. Så det är två intressanta case.
0: Ja, sen har vi något som gått åt andra hållet som rapporterar idag. Decenio kommer in med en jättesvag q 3 Den trendvändning som de såg i augusti kom av sig under kvartalet. Och bolaget har nu valt att helt ta bort sina finansiella mål för året. Och sen så säger man också i samband med det att man ändå är fast beslutna att leverera i linje med förväntningarna för det fjärde kvartalet. Vilket är en smulla motsägelsefullt. så fullt. Jag vet inte hur man ska tolka det. Men så länge bolaget inte hittat fast mark under fötterna så är det svårt att på allvar köpa in sig i det här caset. Jag tror man kan komma ganska långt på egen hand genom att undersöka trafikutvecklingen här till bolagets diverse sajter. Vi går in i en intressant period med Black Friday, julhandel och så vidare. Och börjar man kanske se tecken på en trendvändning så finns det såklart mycket att hämta när den här aktien. Men jag har väldigt svårt att köpa så länge det är fritt fall och bolaget själva inte riktigt verkar förstå vad det beror på.
1: Ja men det är ju lite fängelsevarning på de som har satt det här på börsen. De har ju nu förintat så mycket pengar att det börjar bli löjligt och med dagens kollaps blev det ju bara värre. Sen är ju decennios hemsidor pinsamt dåliga tycker jag och jag skickar en liten skämstanke till alla er som sitter med en Paris eller New York affisch på väggen. Det det. Ja, Aha. som är, ja, sån är det. Tänk på mig när ni tittar på det. <laughs> eh,
0: Swedish Match har rapporterat idag också.
1: Det har de gjort och min gissning är väl att vi nu kommer få se en till två veckor av svaghet i den här aktien. Försvaret har nästan alltid varit efter rapport. Swedish Match är ju ett fantastiskt företag. Så att det är värt att hålla koll på om den börjar gå ner mot 70 kronor igen Sen har man den här avknoppningen att se fram emot så att det här caset passar alla dagar i en långsiktig portfölj och faktiskt är det en oväntat bra svingaktie med den här fantastiska egenskapen att man ganska lugnt kan fortsätta att snitta ner sig om aktien skulle vika ned. Så att fin rapport från Swedish Match men som ändå brukar gå ner efter en rapport.
0: Så vi går över till VBG
1: tänkte jag. Ja, Vänersborgs stolthet. Inte
0: halvtrött rapport va Ändå.
1: Det var det och det känns ju något så här som att det är något lite halvtrött över hela Vänersborg. Det är Petruskos villeshandlingar och det är ju VBG:s VD som jobbat i snart eller över 20 år. Och endast lyckats köpa på sig 1017 stycken aktier. Och det sjuka är väl att under den här tiden så har ju VBG-aktien gått ungefär tio gånger pengarna. Så det hade ju varit en bra affär att köpa och lite oroväckande att han inte har insett det. Men, men vi tjatar om det här jämt och han verkar inte bry sig men det är väl kanske därför han inte blev något heller. Eh, till rapporten så har ju VBG gått från att vara ett så här premiumvärderingsbolag för kanske fem år sedan till att hamna i den här haldex kategorin med p-tal just över 10%. Och om det fanns den minsta go attityd hos VBGs ledning så skulle de kanske satsa på någon typ av laddstolpar till lastbilar eller eh, något liknande och, och i ett NAFST och kunna dubbla värderingen. Eh, rapporten var faktiskt, som du sa, lite svag. Men bolaget har ett ganska bra utgångsläge, nästan skuldfria. Och nu bör den här bussförsäljningen, eh, climate control-delen, komma igång också som haft det tufft ett tag. Så att, eh, ja, jag tycker det här ändå är ett ganska köpvärt case kring 160 kronor faktiskt.
0: Ja, men tycker jag, också, jag tycker också att du är lite väl hård mot ledningen. En del, alla bolag behöver ju inte vara konnyryckare. Nej, så Och vilda som tusan och köpa hit och dit.
1: Som Karl Sundblad sa om OEM. De, deras förvärv är färre men värre. Färre men värre. Så. Kul sagt tycker jag. Ja, så kan man göra.
0: Eh, tänkte jag att vi kan ta ett svep. För vi har haft en del spelbolagsrapporter. Först så kom ju Betsson igår med sin Q3. Eh, rätt starka siffror överlag, Drivet om stark sportbok. Eh, gynnades av avslutning av fotboll här i somras. Eh, sen var marknaden ganska osäker på hur rapporten skulle ta sig emot. Det fladdrade upp och ner eh, under dagen och det berodde på den här ganska svaga starten på Q4. Intäkterna fram till och med 17 oktober var ungefär 18 lägre jämfört med hela Q4 2020. Eh, här var nederländerna i Nederländerna en förklaring till det. Men framförallt så påverkades det här av en eh, väldigt, väldigt låg sportboksmarginal på 4,2 Och... Eh, jag tycker att det ska man försöka se igenom sportboksmarginalen. Det varierar mellan kvartalen. Säger ju egentligen inte någonting om hur verksamheten utvecklas. Pontus Lindvall tog upp det här i en intervju och menade att den underliggande aktiviteten den var fantastisk. Och skulle vi normalisera den här sportboksmarginalen till 7,5% som varit snittet de sista åren så
1: skulle vara en ganska okej okay start på Q4. Uh, jag tycker att de vrider och vänder lite på det där. För att ju mer spelarna vinner, desto mer spelar de för. Och då är aktiviteten hög. Och då lyfter spelbolagen det. Men när de har en hög marginal i sportsboken, alltså att spelarna förlorar. Så blir aktiviteten låg. Så att det är lite absolut. hugget som stuket. Ja. Det är inte jättemånga som tar ut pengarna från sina spelkonton.
0: Nej, så är det. Uh, absolut. Men uh, jag tycker att... När den är så låg som den var i betsfall fall och kanske i, framförallt i Kindreds fall så ska man nog ändå försöka normalisera sig från lite för 4% och under det är ju inte normalt ändå. Det är ovanligt lågt. Men kul för spelarna för en gångs skull. Jätte, jättekul, faktiskt. Mm. Mm. Så kan vi tillägga där som du var inne på i början att det var en lite aggressiv stämning på Betsons konf Jag gissar att det finns någon, en eller annan analytiker som inte kommer få något julkort av Pontus i år.
1: Nej, så det. Och det har ju varit en otrolig härva kring hela Betsson. Så att man tycker ju i och med att Pontus fick kicken, sen fick ordförande i kicken. Lite house of card-manövrar där som gjorde att han till slut fick behålla jobbet. Och äh, återigen har Pontus Lindvall segrat. Men han ska man inte ge sig på kan jag säga.
0: Det ska man inte. Nej,
1: det finns bättre val.
0: Eh, sen har idag släppte sina siffror i morse. Eh, Q3 var överlag ganska svag. Omsättningen resultaten bit under estimaten. Men framförallt så är det ju den här riktigt svaga trading-updaten för... Inledningen av oktober som fokuset ligger på idag under de 24 första dagarna av oktober som minskar omsättningen med 61% procent vilket då beror på Holland men också en stor del beror på en riktigt svag sportboksmarginal som var på 2% i kinders fall, ofattbart låg faktiskt jämfört med 13% procent under samma period förra året och jag tycker precis som i betsons fall att man ska ha överseende med marginalen och att den fluktuerar över tid och tittar man Istället på omsättningen i sportboken under samma period så var den ner 21%. procent Det tror jag ger en lite bättre bild av den underliggande utvecklingen. Det är ju fortfarande svagt, kan man ju säga. Men sen ska man också med sig att det finns en del jämförelsesstörande moment från förra året med sport som spelades, som normalt inte spelas under den här perioden. Det är lite lurigt med jämförelserna just nu. Men sammanfattningsvis tycker jag att det var en svag rapport, men det ser värre ut än vad det är. Lite grann är så bedömmer jag läget.
1: Ja, Henrik Kärnström gjorde ytterligare ett proffsigt intryck på konfkålet och är ju fantastiskt duktig på engelska, vilket är mycket mer än man kan säga om kanske både oss och andra vd'er. Vad har vi med det att göra? Ingenting. Nej. Ska för du ha fått upp med, <laughs> med Lätt stött. Ja, gärna. Ja. Eh,
0: stabil rapport, intäkter in line, EB-trun 10% bättre. Eh, Kindreds svaga inledning här av Q4 förtar lite av glädjen, men... Även här får man lyfta blicken. kan höjde faktiskt sin guidance för sportboksmarginalen kommande 12 månader till intervallet 8-9%. Tidigare hade man sagt 7-8,5%. Så det är lite intressant givet utvecklingen här i början av oktober att man ändå gör det. I övrigt så var det inga nyheter kring det här härvan med Penn och avtalet där. nilen nämnde i en intervju med DI i på morgonen som jag lyssnade på att Penns affär med The Score, den är faktiskt inte slut för den och man har inte haft några diskussioner med Penn just eftersom det inte har slutförts. Så att det är för tidigt. Men han sa också att han tror att det är omöjligt att bygga en konkurrenskraftig sportbok på några år bara. blir spännande att se vad som händer med allt det här. Men Kambi kommer ju ha sina intäkter från Penn under ett antal år framöver. Det kommer inte ändras någonting där och så får man väl hoppas på nya avtal om man är kambi som det och mig. Sen så eh, lanserar Kambi också ett återköpsprogram, 12 miljoner euro. Det tycker jag är smart. Det är när aktien är riktigt billig man ska göra återköp. Det här tycker jag är ett skolboksexempel på det man köper när ingen annan vill. Eh, det tycker jag är väldigt eh, ja, snyggt.
1: Ja, du och jag vill i och för sig eh, ingen annan Nej. Men då är vi tre i alla fall eh, Grejen är ju att i Kambi är ju fruktansvärt eh, Lågt värderat jämfört med de amerikanska Pearson i, Som är i och för sig just sågat Att man inte ska göra sådana jämförelser Men jag har tagit ett bett här på Kambi
0: Bra, och John eh, Många rapporter Ska vi avsluta Med en liten eh,
1: segertåg. Eh,
0: ja, men av helt fel anledningar du vill väl få det till att din plastpåsvarning eh, mynnade på något sätt ut i eh, rätt eh, resultat när det gäller bedömningen av eh, Träleborg och Hexpools rapporter?
1: Ja, det kommer väl vara en hel del som tackar mig nu efter att både Trelleborg och Hexpool rapporterat. Eh, Ganska kassa rapporter och gått ner. Och jag vill väl inte säga vad var det jag sa. Men det är ändå otroligt vad man kan spåna fram på att det är plastpåsebrist på eh, brommaplan.
0: <laughs> Hur hade det blivit om du hade råkat se att det låg bara driven med plastpåsar då? Nej, ja, men då hade det ju inte varit någon brist, ju. Men hade du tolkat åt andra hållet, då, eller? <laughs> att det var ett plastpåsar, att det var Oj. positivt. Vet man inte. Nej. Ah, ja, eh, kul, kul att eh, det går bra. Och innan vi avslutar så är vi också sponsrade av Saver och har träffat Savers vd Daniel. Daniel, vd på Saver. Välkommen tillbaka till Börspodden.
3: Tack så jättemycket.
0: Hur bra
3: koll har svenskarna på fondavgifter egentligen? Ja, för det första så vi, vi gillar ju att folk sparar. Um, sex av tio svenska har ett fondsparande. Jag tror det är bland de absolut högsta i världen. Ja, men vi, vi frågade faktiskt lite. Det är ju det är lite i vårt område. Um, och 9 av 10 vet ju vad en fondavgift är. Eller tror att de vet. De har hört talas om en fondavgift. Men 3 av 10 vet vad en kickback är. Så att det där är ju det där är ett gap vi försöker fylla här.
1: Intressant. Vad är kickbacks då? Och varför är det så viktigt att hålla koll på?
3: Som ni vet med fondavgift då, så är det en, en fondavgift i jag tror i snitt i Sverige är 1,3 procent Och då får fondbolaget behålla hälften. Och den som säljer fonden till dig behåller den andra halvan. Alltså en kickback. Och det här är ju ett, ett väldigt gammalt system. Det kommer från när det faktiskt var fysiska rådgivare som satt och sålde en fond till dig över en disk. Det, det kan ju fortfarande hända. Men det här systemet följde med in i internetåldern. Så att eh, när de här fondplattformarna kom och allt flyttade till internet så tjänade man fortfarande halva fondavgiften när man eh, sålde via internet. Och eh, det blev väldigt skalbart och, och eh, väldigt lönsamt.
0: Vad är det i det här som Saver vill förändra egentligen?
3: Nej, men vi, vi gör egentligen vad som har skett i, i resten av Europa. Eh, vi ger tillbaka den här kickbacken till dig som investerare. Och sen så tar vi en, en fast avgift istället. Så att vi tar 0,09% i, i en så kallad plattformsskrift. Och eh, fördelen med det här är att för vår del så spelar det absolut ingen roll vilken fond du köper. Och det är ju det här som är det stora problemet. För att med ett kickbacksystem så hade eh, distributören tjänar mer ju dyrare fonderna är. Och det är ju liksom lite, ni kan själv räkna ut problemet med det, framförallt när man är rådgivare och säljare eller man har en plattform där man liksom lyfter fram det dyraste. Och vad innebär det här i besparingar för spararna? Det innebär, om man tittar på en snittkund på Saver så sätter den in 60 000 kronor, så är månadssparad om 1000 kronor i månaden. Och. Och över 30 år så blir det 145 000 kronor i avgifter. Så att det är liksom hälften av vad de betalar i fondavgifter. Um, och det där, är, det där är ganska mycket pengar för att betala uh, i en app. Eller om du jämför med en annan tjänst, att betala 145 000 kronor för att använda en sparapp. Det, det blir väldigt mycket pengar. Och... Uh, Ja, det kan ju bli en, en halv procent extra avkastning år efter år. Och så alltså lite ränta på ränta på det så blir det väldigt, väldigt mycket.
0: Jag var inne och kika på, på er hemsida här eh, inför att du skulle komma och se att många av, av våra favoriter, fondfavoriter, har eh, väldigt fina rabatter hos ser eh, Jag kan ta några exempel här. Tinny Teknik, 32 procents rabatt. Eh, SCBs Sverigefonds småbolag, 42 procents rabatt. Enter småbolagsfond, 30 procents rabatt. Eh, och så där fortsätter det. Vad... Ska våra lyssnare göra
3: om de vill börja fondspara hos er? Så att det finns i egentligen två sätt. Antingen så liksom, öppnar man ett nytt konto, sätter in nya pengar eller liksom, säljer sina fonder och flyttar in dem. Uh, men vi har också ett uh, verktyg där vi kan göra det helt åt dig. Så att du bara väljer vart har du dina fonder och uh, signera är i det så sker flytten av sig själv. Så att det, du får precis samma fonder men betalar upp till hälften i avgifter. Sen har vi varit här ett par gånger nu. Och så vi tänkte att nu äntligen så tar vi fram en Börspodden-kod också. Så ännu bättre. Slå in börspodden med O, så börspodden. så får du en första hundra så att du kan testa produkten direkt utan att sätta in några egna pengar så kan du göra några testköp. Men om du redan är kund hos saver så har vi också lagt in en, en, en egen en liten invite-kod. Så att eh, bjud in en vän så får både du och vännen 100 kronor i eh, en fond som du väljer.
1: Det låter ju väldigt eh, skönt. Får man bjuda in eh,
3: hur många man vill? Kan bjuda in hur många du vill så att eh, om, det, om det är ditt sätt att och <laughs> bygga ett sparande så kör på. Härligt. Eh, gå in på saver.com, alltså
0: s a v rcom och starta ett konto med koden Börspodden utan prickar över året. Eh, redan idag, då får du 100 kronor att handla fonder för. Och koden, ska vi påminna om, gäller endast oktober ut Så att det gäller att passa på nu. Tack eh, för att du kom hit, Daniel. Tack så jättemycket. Slut på 427. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor som ju är Skilling. Se till att komma igång med ett konto. Det är enkelt. Krävs ett bank de har svensk kundtjänst. Så det är inte så mycket att fundera på. Men kom ihåg, 66 procent av det får den pengarna om handlas efter er på Skilling.com från fullständig ansvarsfri skrivning. Så stort tack till Skilling. Hur är det med inne har vi idag, Jon? Många bolag. Kanbi har vi allihop. Vi har Kanbi i den lite mytomspunna portföljen I den portföljen finns också VBG om jag inte missminner mig. Ja. Uh, Saab har jag privat, den finns i den på Barspoddenportföljen mm. Oälskat uh, I övrigt ska vi se mm. tror inte att det är så mycket mer va? Nej
1: Nej bra, bra. Då jag har Attendo, Kambi, WBG och uh, Sab. Okej, okay. Attendo har vi inte pratat om
0: Jo, vi sa att mitt regel skulle behöva okay, ja, ja. Bra, då har vi sagt det. Och då återstår ju bara det sista som många väntar på, konstigt nog. Det är ju att vi säger hej då. Ja, så är det. Så att vi säger hej då. Ha det bra, vi hörs som veckan.
1: Det gör då. vi.